0: ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? Realmente quiero animarles a que nos acompañen en este apasionante estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, de manera especial en estos últimos cuatro capítulos. Hoy con un tema realmente apasionante. Comenzaba diciendo así el apóstol Pablo en este capítulo 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales una declaración realmente interesante del apóstol Pablo porque yo pienso que en la iglesia uno de los asuntos donde existe mayor ignorancia en el día de hoy es en el tema de los dones espirituales y cómo operan dentro de la iglesia. Y esta ignorancia está a ambos lados de la cerca, dentro de las iglesias más fogosas hay mucho abuso de los dones del Espíritu porque las personas realmente ignoran la verdadera operación de los dones dentro de la iglesia del otro lado de la cerca entre las iglesias fundamentalistas hay mucha ignorancia de los dones del Espíritu disminuyéndolos o trasladándolos a otra era sin ver que tengan ningún valor para ellos en el presente. Y así, el apóstol Pablo dice, no quiero que ignoréis. Triste, pero cierto, hay una gran ignorancia. Y esto sin ánimo de ofensa para nadie. Decía el apóstol en el versículo 2, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Está claro que hubo algún rumor en los días del apóstol Pablo de que alguien hablando en lenguas fue oído por otro que entendió el idioma que estaba hablando y de hecho estaba blasfemando a Dios. Pablo dijo, es imposible. Ningún hombre, por el Espíritu de Dios, llama a Jesús maldito. Ahora, ese rumor probablemente comenzó en Corinto, pero no ha muerto aún, ¿eh? Con frecuencia escucho a personas que dicen, oh, hubo una reunión y mi tía conoció a una mujer que asistía al culto. Bien. Nunca escuchará evidencia de primera mano de ese rumor. Es algo que alguien, que conoció a alguien en algún lado, y así empiezan con... En esa reunión alguien se levantó y habló en lengua, si uno estaba allí que era de Egipto, que entendió el lenguaje, y pero estaba blasfemando a Dios. Y créame, esto existe hasta nuestros días. Sin embargo, sepa esto, ningún hombre... Por el Espíritu de Dios llama a Jesús maldito. Eso es imposible. Tenemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículos 11 al 13, nos dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Estoy cansado de esas historias al estilo del hombre de la bolsa. que Dice, mejor ten cuidado cuando sucumbas tú mismo y te abras a Dios porque no sabes qué espíritu te puede entrar. Falso. Vuestro Padre Celestial es mucho más misericordioso de lo que nosotros como padres terrenales somos. Y si yo, como sincero hijo de Dios, estoy buscando la plenitud del Espíritu de Dios y le estoy preguntando a Él, pidiéndole que me dé más de su Espíritu habitando en mí, que me dé más de su poder, sería blasfemo decir que Dios permitiría que algo falso o un espíritu inmundo entre en mi vida y me controle es un concepto de Dios en extremo blasfemo que yo rechazo a cabalidad. En la segunda parte de esto es también interesante. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Si verdaderamente confieso a Jesucristo como Señor, solamente puedo hacer eso como resultado de la obra del Espíritu Santo en mi vida. Si usted Hizo esa confesión, lo hizo por la obra del Espíritu Santo en su vida, y reitero esto. Porque usted no puede hacer eso alejado de la obra del Espíritu Santo en usted. Usted no puede hacer una confesión genuina de que Jesús es el Señor de su vida, a no ser porque el Espíritu Santo ha hecho su obra en su vida. De otra manera eso es falso. Ahora bien, dice el apóstol, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Sí, hay muchos dones, dones diferentes. Tenemos aquí una lista parcial, Pablo da otra lista también, en la carta que le escribe a los romanos en el capítulo 12, en la cual agrega algunos que en esta no están. También dice, hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor es. Sí, muchos dones diferentes, pero un Espíritu, el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Hay diferentes ministerios o administraciones, según la versión inglesa. Y ahora Él habla acerca de gobiernos y ayudas y cosas por el estilo, y hay diferentes ministerios. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos. Él es el mismo que hace todo esto. Así que, con la diversidad de dones, hay también diversidad de operaciones de los dones. Yo puedo poseer cierto don del Espíritu. Usted puede poseer el mismo don del Espíritu. Pero este puede operar en mi, en mi vida de forma diferente a como lo hace en su vida. Y una cosa en cuanto a Dios es que Él no, no está encasillado y no lo podemos encasillar nosotros. Él rechaza totalmente ser amoldado a nuestros patrones y a nuestros esquemas mentales. Él tiene su libertad de trabajar como él quiere y lo desea. Y no siempre esto sigue mis patrones mentales. Por lo tanto, está mal buscar la misma clase de experiencia que tuvo otra persona que recibió tal o determinado don. Porque Dios puede obrar diferente en su vida que en la mía. Un error que con frecuencia cometemos cuando escuchamos a una persona dar testimonio glorioso de cómo recibieron el bautismo del Espíritu Santo, cómo recibieron el don del Espíritu Santo en sus vidas, es que, bueno, están los que piensan, bien, esta es la forma en que se debe hacer. Así que. Empiezan a tratar de buscar la misma clase de sensaciones, de sentimientos. Y muchas personas son muy, bueno, los sanguíneos especialmente, pueden describir las cosas muy vívidamente. Pero cada uno de nosotros nos relacionamos con Dios en nuestras propias maneras. Y Dios se relaciona con nosotros en su propia forma. Nuestras experiencias sin duda pueden variar drásticamente, aunque nosotros tengamos y podamos ejercer el mismo don del Espíritu. La forma en la que obra Dios en mí es diferente sin duda a lo que obra en usted. Las sensaciones que yo pueda sentir pueden ser diferentes a las que sienta usted. Así que no deberíamos andar tratando de recibir alguna experiencia o predicar acerca del hecho de que he recibido la experiencia porque eh, tuve una luz cálida o porque sentí como un baño o como se sintió esto como se sintió lo otro no, la fe nunca debe estar basada en sentimientos que, que yo tengo porque Pudo no tener ningún sentimiento en absoluto para describir eso? Y lo que he tenido es pura fe en la promesa de Dios. Diría, ah, qué vergüenza! No, ¡qué bendición! Yo tengo la palabra de Dios y estoy firme en la palabra de Dios. Lo mismo ocurre con la salvación. Usted ve, hay personas que describen esos sentimientos maravillosos que tuvieron cuando recibieron a Jesucristo. Y allá andan las personas buscando tener una clase de sentimiento igual, en lugar de buscar más que simplemente tomar la palabra de Dios tal como es, porque Dios lo ha dicho, Él lo ha prometido, yo pongo mi fe en la palabra de Dios, la promesa de Dios y lo establezco allí. En lugar de decir, bueno hermano, déjeme decirle, así es como me sucedió a mí. Es interesante esto, pero es importante que nuestra fe no esté basada en palabras de hombres, sino basada en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no cambia. Mi sentimiento sí, pero las palabras de Dios no cambian. Por lo tanto, cuando mi fe está establecida en la palabra de Dios, entonces mi relación con Dios es firme. Bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El mismo Señor el mismo Dios, y por supuesto aquí tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Estimado oyente, si Dios me da un don del Espíritu Santo, no es para mi propio placer personal. No, Dios no me está dando un juguete para que yo juegue con Él. Lo que Él me da es para beneficio de todo el cuerpo de Cristo. Hay solo un don hablado que es para ser usado en la devoción personal y para beneficio personal, y precisamente ese es el don de lenguas. Entraremos en él cuando estudiemos el capítulo 14, el uso adecuado del don de lenguas en la vida de creyente. Así que los dones son dados para beneficio de todo el cuerpo de Cristo y agrega, porque a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría. Bien, la palabra de sabiduría es ejercida en diferentes formas, por supuesto, diversidad de operaciones. En la iglesia primitiva estaba aquella disputa entre los helenistas, los griegos y los hebreos. Algunos de los judíos estaban siguiendo la cultura helénica, algunos seguían la cultura hebrea, los que seguían la cultura helénica, Sintieron que sus viudas estaban teniendo un trato de segunda mano, por decirlo de alguna manera, en el programa de asistencia de la iglesia. Así que vinieron a los apóstoles para quejarse, diciéndoles, nuestras viudas están teniendo un tratamiento de segunda mano en la mesa de asistencia. Y así los apóstoles se juntaron, y allí la palabra de sabiduría. Pongamos a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, que puedan tomar la tarea de administrar la asistencia social de la iglesia para que podamos nosotros continuar con la oración y el ayuno y la palabra de Dios. Porque no está bien que dejemos nuestros ministerios para cuidar de distribuir el programa de asistencia social de la iglesia en otras palabras. La palabra de sabiduría. Ahora, más sabiduría es manifestada en el hecho de que los siete hombres, cinco tenían nombres griegos, lo cual significa probablemente que venían de la cultura helénica. Cuando algunos hermanos vinieron de la iglesia en Antioquía y vieron a los gentiles en su libertad en Cristo, ellos dijeron, esperen un minuto, ustedes no pueden ser salvos a menos que se circunciden, que guarden la ley de Moisés. Y así Pablo y Bernabé juntaron a estos personajes y dijeron, por lo tanto, fuimos a Jerusalén y vamos a liquidar este asunto de una vez por todas. Así que vinieron a la iglesia en Jerusalén, según relata el capítulo 15 del Libro de los Hechos, y había una gran división en cuanto a este tema. Pero, como relata el pasaje, Pedro se levantó y dijo, bueno, Dios me llamó a los gentiles y mientras estaba hablando el Espíritu Santo vino sobre mí. Ahora, ¿quién era yo para poder resistir la palabra de Dios?, no pienso que debamos tratar de poner un yugo de esclavitud sobre ellos, un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Nosotros Pablo y Bernabé, hablaron de la obra que Dios había hecho, los milagros que habían acontecido en su ministerio entre los gentiles. Luego Santiago, con una palabra de sabiduría, dijo que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre, que no pongamos sobre ellos esto, sino sólo lo esencial. Palabra de sabiduría. Y todo el mundo está feliz. Es que no, sí, hagamos eso. Así con frecuencia, estimado oyente, cuando hay diferencias, desacuerdos, está la posibilidad en las personas de polarizar. Y la palabra de sabiduría con frecuencia puede venir, allí alguien habla y dice, pero pienso que deberíamos hacer esto. De repente todo el mundo dice, oigan, está buena la idea, ¿eh? vamos a hacerlo así. ¿Cómo es que se te ocurrió? En verdad es que simplemente vino la palabra de sabiduría. Así es que hay algunos que Dios simplemente les dio esta gracia. No es una reserva de sabiduría que yo simplemente puedo destapar y ahí está, no, no es cuando se suscita una situación, entonces el Señor le da esa palabra de sabiduría que satisface a todos. De lo segundo que habla aquí, dice a otro, palabra de ciencia. Esto es como usted intuitivamente, o como hace sus adentros, tiene simplemente conocimiento de algo que está pasando y usted no puede decir cómo lo sabe, simplemente el Espíritu se lo reveló, usted tiene el conocimiento o el Espíritu de conocimiento de una situación, conocimiento de la circunstancia de alguna persona. Bueno, yo he mirado personas en ocasiones y el Señor simplemente me dio toda clase de entendimiento de los problemas por los que estaba atravesando esa persona, cosas que estaban sucediendo en sus vidas. Bueno, no le puedo decir dónde o cómo lo recibí, pero allí estaba. La palabra de ciencia fue probablemente ejercida por Pedro cuando aquel sujeto, Simón, estaba buscando comprar, como relata el capítulo 8 del Libro de los Hechos, quería comprar el poder que todo lo que él tocara, o sea, que él pusiera sus manos sobre ellos, todo aquel que él pusiera sus manos recibiera ese don del Espíritu Santo. Pedro dijo, tu dinero perezca contigo. En otras palabras, decía, percibo en tu corazón que hay amargura, hay envidia, hay celos, mejor ora y arrepiéntete. Pedro estaba leyendo el corazón de ese sujeto. Y así está esta palabra de conocimiento, de ciencia, es conocimiento, que es interesante. Pero no estoy siempre consciente de cuándo está siendo ejercida. Muchas veces en el ministerio del púlpito, la palabra de ciencia es ejercida y no estoy consciente de ella. Una vez cada tanto me divierto con estos evangelistas o estos hombres que tienen un ministerio de papel. Todo está en cartas. Salen, toman fotografías y muestran. Esta es mi gran reunión aquí. Continúe enviándonos su apoyo financiero para que la obra de Dios siga. Y lo único que hacen es sentarse escribir esas cartas para sus seguidores, para la lista de correo que tienen, en verdad no están sirviendo a Dios. Yo estaba hablando de esta clase de personas una noche y dije, ustedes saben, ellos viven en Lido Island y manejan Cadillacs blancos, entre otras cosas. Yo seguí describiendo todo el escenario. El lunes de la mañana recibí una llamada de alguien enfurecido por estos cultos que se transmitían. Bueno, recibió un llamado con un hombre muy enojado que vive precisamente en Lido Island que maneja un Cadillac blanco y que tiene un ministerio de cartas. Él dijo, usted no tiene derecho a hablar de mi ministerio. Usted no sabe lo que estoy haciendo para el Señor. Y yo le dije, realmente no lo sé. ¿Quién es usted? Usted estuvo hablando de mí anoche hablando de mi casa aquí en Lido Island y de mi Cadillac blanco y demás. Yo le dije, señor, yo no sé nada acerca de usted. Nunca he escuchado acerca de usted en toda mi vida. Simplemente estaba haciendo un ejemplo y como Lido es una de esas áreas fastuosas, simplemente nombré Lido, se da cuenta. Y Cadillac blanco porque es una especie de epidemia para esos sujetos. Y dije, pero yo no lo conozco. Pero le dije algo más, si yo fuera usted, me examinaría a mí mismo. Ahora, la palabra de sabiduría entonces es una cosa muy interesante. Simplemente cómo opera, en verdad una persona no lo sabe. Yo pienso que es una cosa que tiene que ver con lo sobrenatural que opera tan naturalmente que nos equivocamos en reconocer lo que es sobrenatural. Hay una cantidad enorme de cosas sobrenaturales que acontecen a nuestro alrededor de las cuales no estamos totalmente conscientes. No tenemos conciencia de ellas, porque acontecen tan naturalmente, porque yo espero que si Dios me habla, allí aparezca un chak y que mis pelos se paren de punta, y digo, Dios está hablando. Es lo que quiero decir. Pero parece que usted puede contar que Dios le habla nada más si aparece esa voz que tiene ese temblor. Y es así que siempre andamos buscando por allí un fenómeno sobrenatural para poder reconocer la voz de Dios, pero con frecuencia. Cuando la voz de Dios viene, es una voz muy quieta, muy pequeña, una conciencia interna, un pensamiento repentino, una inspiración, un deseo repentino que aparece cuando Dios habla a nuestros corazones y allí planta su verdad dentro de nuestro corazón. Y mi amigo, mi amiga, así he aprendido a no mirar el fuego, a no buscar el terremoto, a no mirar el viento que sopla, como le ocurrió a Elías, sino a escuchar la voz apacible, la voz pequeña, cuando Dios le habla a nuestros corazones, la palabra de ciencia por el mismo Espíritu de Dios. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Se nos dice que a todo hombre le es dada una medida de fe. La fe por la cual yo creo en Jesucristo, o creí como mi Salvador personal en Jesucristo, fue un don de Dios. Porque así dice la Biblia, que por la gracia somos salvos por medio de la fe, y esto, no de vosotros, pues es don de Dios. Así le escribía en el capítulo 2 a los Efesios el apóstol Pablo. Es así, la fe para creer en Jesucristo nos es dada por Dios. Cuando el apóstol Pedro estaba entrando al templo con Juan... Y había un hombre que estaba mendigando, como dice el capítulo 3 del libro de los Hechos, Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomó al hombre de la mano y le puso sobre sus pies. Esto fue un hecho de fe de parte de Pedro, levantando a aquel que estaba cojo y lo puso sobre sus pies. Él inmediatamente recibió fuerza y comenzó a saltar y a correr y a alabar a Dios. Luego, cuando andaba por el templo, las personas dijeron, ¿no es este el hombre que ha estado allí por muchos años eh, con ese estado? Por supuesto, él era cojo. Dijeron, sí, de seguro que es él. ¿Qué es lo que está haciendo corriendo por ahí? No lo sé, vamos a averiguarlo. Así que volvieron al pórtico de Salomón, donde Pedro estaba parado, él vino allí, le tomó a Pedro, lo abrazó. Todo el mundo comenzó a relatar aquel milagro de Pedro. Pedro dijo, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Estimado oyente, note que Pedro no dijo, Oigan, es mi fe, mi grandísima fe. Ayuné y oré por mucho tiempo y finalmente Dios me dio esta fe. No, sino que Pedro dijo, la fe que es por él. Sí, el don de la fe, la fe dada por él. Ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Vale decir que Pedro reconoció que esto no era algún tipo de fe que él tuviera para ir por ahí levantando a cada lisiado, sino que el Señor le dio fe en esa instancia particular. Él tuvo ese don de fe para ese momento para esa ocasión y levantó a aquel hombre sobre sus pies por la fe y Dios le sanó así que el don de fe trata de una fe especial para situaciones especiales no es que usted tenga fe en cada situación los hombres de fe con frecuencia tienen grandes momentos de fracaso y si no vayamos a la historia, Abraham es llamado el padre de la fe, llamado el padre de los creyentes. Dios dijo, te voy a dar un hijo, Abraham. Dios le volvió a decir, te voy a dar un hijo, Abraham. Cuanto más años tenía, seguía pasando el tiempo, Dios se lo volvió a prometer. A Sara ya había pasado el momento de tener hijos, o Ya estaba en la etapa de la menopausia, pero Dios le dijo, te voy a dar un hijo, Abraham. Sara dijo, Abraham, no nos engañemos. Dios necesita ayuda, es obvio que él quiere darte un hijo, así que toma a mi criada Agar y llégate a ella. Y cuando el niño haya de nacer, yo seré la comadre. Tomaré al niño de su vientre y será como mi hijo será nuestro hijo. Vamos a ayudar a Dios en esto porque ese es el asunto, tenemos que ser prácticos. Así que nació Ismael. Cuando Ismael tenía 13 años de edad, el Señor viene y le dice a Abraham, Abraham, voy a bendecirte y a darte un hijo. <risa> Abraham se rió y dijo, ojalá viva Ismael delante de ti para siempre. Señor, está bien, está bien, lo acepto. Y el Señor le dijo, no por medio de Sara, te será llamada descendencia. Así que aquí tenemos un hombre de fe, pero él tuvo un lapso en su fe. No fue fe en cada situación. Él dijo, en cierta ocasión, Sara, eres hermosa, pero me van a matar a mí para quedarse contigo. Así que cuando lleguemos allí, vamos a decir que tú eres mi hermana. No les digas que eres mi esposa. El hombre de fe, empeñando a su esposa como a su hermana, ¿se da cuenta? En ocasiones somos desalentados por causa de que la fe no siempre está ahí. Los hombres de fe también tienen lapsus en su fe. Elías, después de una gran batalla contra los profetas de Baal, él dijo a los profetas, oigan, ustedes construyan su altar y yo construiré mi altar, y oraremos a Dios, y el Dios que conteste por el fuego, que ese sea Dios. Nosotros dijeron, nos parece bien, construyeron su altar, oraron toda la mañana, no aconteció nada, vino Elías, a ellos le dijo, muchachos, apuesto a que su Dios debe estar durmiendo, probablemente van a tener que gritar más fuerte para despertarlo, o puede ser que se haya ido de vacaciones. Así que estos hombres comenzaron a saltar, y a cortarse a ellos mismos con cuchillos, lanzándose ellos mismos sobre el altar y todo lo demás, y no aconteció nada. Fue entonces que el día dijo, muy bien, ahora traigan agua, viértanla sobre el sacrificio allí. Trajeron agua, la vertieron sobre el sacrificio. Dijo, viertan más, viertan más. Finalmente corría el agua hasta por la canaleta que había, la reguera, y habían cavado una canaleta alrededor del de sacrificio, se llenó de agua, y entonces dijo Elías, ahora bien Dios, muéstrale a estos que tú eres Dios. Y descendió fuego, consumió el sacrificio, quemó las rocas con las cuales se había construido el altar, lamió el agua, un hombre de fe. Mientras todo acontecía, llevó a los cuatrocientos profetas de Baal al arroyo de Sison y los mató a todos. Pero apareció acto seguido esa reina malvada Jezabel, que escuchó lo que Elías había hecho y dijo, así me hagan los dioses si no tengo la cabeza de ese hombre para mañana a la mañana. Elías escuchó, Jezabel viene tras de ti y salió disparando. Ese gran hombre de fe ahora está corriendo cientos de millas al monte Sinaí donde se escondió en una cueva. Un gran hombre de fe escondiéndose en una cueva de una mujer, Jezabel. ¿Se da cuenta? Porque los hombres de fe pueden tener lapsos o lapsus en su fe. Y si usted tiene el don de fe, eso no significa que va a operar todo el tiempo. Como para decir, oiga, tengo el pequeño genio aquí y cada vez que quiero froto la lámpara y a la Kazam, acá está. ¿Me entiende? No, no es así, sino que Dios le da a usted en ciertas ocasiones una fe especial y es glorioso cuando Dios le da a usted la fe acerca de que Él habrá de hacer la obra y usted simplemente tiene confianza y fe, y esa confianza descansa en Dios. Es una hermosa experiencia, no pasa en cada caso, pero es glorioso cuando acontece. Luego dice entonces en este versículo que comenzamos nuestro estudio, el versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Bueno, opera similar al don de la fe. A otro el hacer milagros. En cada situación, es así, pero estaban aconteciendo muchos milagros. A otro, profecía, que es en verdad hablar la palabra de Dios con la unción del Espíritu Santo. A otro, discernimiento de espíritus, sí, porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo, falsos espíritus, no todos son de Dios. Y a otro, interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vemos, estimado oyente, estos dones del Espíritu son algo que está atado a la soberanía del Espíritu de Dios. Yo no puedo demandar este don en particular por medio de la operación en mi vida. El Espíritu soberano dispensando los dones. Porque así como el cuerpo es uno, decía el apóstol, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Ahora, usted en su cuerpo tiene diferentes miembros. Usted tiene dedos, manos, brazos, muñecas, ojos, oído, nariz, boca, piernas, pies, vulgares. Son varias partes del cuerpo. Ahora, si usted deja caer un caño de plomo sobre su dedo, ¿En dónde le duele? Le duele en todos lados, porque un miembro está sufriendo y todo el cuerpo sufre. Es difícil dividir las áreas de dolor cuando algo me está doliendo. Nos sentimos mal todo. Ahora, el cuerpo de Cristo, aquí somos muchos miembros, pero no somos cada miembro todo el cuerpo de Cristo. Los muchos miembros del cuerpo de Cristo incluyen la iglesia presbiteriana, la luterana, eh, que está sobre Mesa Verde, la iglesia bautista que queda por Baker, todos somos los miembros del cuerpo de Cristo, somos todos, por lo tanto, una parte de cada uno, una parte de todo el cuerpo, y que Dios nos ayude a darnos cuenta y a tener conciencia de que es así. Están siempre los que buscan y quieren dividir el cuerpo de Cristo. El reconocimiento de ellos mismos es lo único que hacen excluyendo las otras partes. O oh, hay siempre los que piensan que ellos son la parte más importante del cuerpo de Cristo. Pero cada parte es necesaria para la otra parte. Y si todo el cuerpo fuese oído, entonces, ¿dónde estaría la vista? Si todo el cuerpo fuese simplemente ojo, entonces, ¿cómo podría oír usted? Sí, Dios ha traído al cuerpo tantos miembros y los puso juntos. Todos nosotros somos un cuerpo, y en reconocimiento de eso, si un miembro está sufriendo, entonces todo el cuerpo está sufriendo. Por lo tanto, todos deberíamos sentirlo. Si un miembro del cuerpo es exaltado, entonces todos deberíamos regocijarnos en la exaltación de ese miembro del cuerpo, y así... Pablo enseña esta hermosa lección de la unidad del cuerpo de Jesucristo, una lección importante que oro a Dios, que por su Espíritu Santo nos ayude a todos a tomar y a poner en práctica en nuestros conceptos mentales, en nuestros propios procesos de pensamiento, que no seamos culpables de pensar solo en nosotros mismos exclusivamente o mirar exclusivamente por nuestros beneficios, o simplemente pensar en un segmento del cuerpo de Cristo excluyendo el resto. Así es que necesitamos estar conscientes que cuando lleguemos a los cielos no habría una sección allí para los metodistas, ni habrá otra para los presbiterianos, otra para los bautistas. En Cristo no hay ni judío, ni griego, bárbaro, etc. Esclavo, libre, bautista, metodista, presbiteriano, nazareno, iglesia de Dios, iglesia de Cristo. No, son todos uno en Él. En aquellos lugares que está Cristo, son todos uno en Él. Hermosas lecciones que aquí Pablo nos enseña en cuanto a la unidad del cuerpo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Podríamos agregar nosotros bautista o presbiteriano, pero eso por cuenta nuestra. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, decía el apóstol Pablo. ¿Puede usted imaginar si el cuerpo fuera solo? Se ponga el miembro que usted quiera poner allí. Que fuera solo ese miembro, ¿qué cosa rara sería si su cuerpo tuviese solamente dedos? o solamente oídos, o solo nariz, cada uno de nosotros se da cuenta, estuviésemos en una parte diferente, y todos dedos, diciendo, mira ese dedo pulgar por allá, ¿no luce raro? Claro, si en la nariz tengo un dedo, va a lucir muy raro. En el versículo 15, expresaba Pablo, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Ahora, si cualquier parte de su cuerpo Tuviese derecho a quejarse. El que lo haría primero sería el pie. Primero vive en la oscuridad la mayor parte del tiempo. Un lugar mal ventilado, oloroso, con todo nunca se queja. Bueno, se queja a veces a la noche si usted trabajó duro, pero quiero decir, él está simplemente allí y lo único que hace es funcionar. Simplemente es parte de todo su cuerpo y lo sostiene. Ahora, él no está buscando exaltarse a él mismo. Y en lugar de quedarse allí, irse más para arriba y depender de la rodilla o más arriba. No, voy a salir de este lugar que huele sucio y quiero algo distinto. No hace eso. Dice Pablo, y si dijera la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y están los que dicen, somos esto, somos aquello, no somos parte del cuerpo. Ellos no lo ven, no se dan cuenta. Si todo el cuerpo fuese ojo, sería raro. ¿Dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Vemos nuevamente, como Él quiso. Es una frase importante en el Nuevo Testamento. Y sería bueno que usted la buscara por medio de una concordancia, esta frase, como Él quiso. Sí, Dios nos dio un cuerpo como le agradó a Él. Nuestros nuevos cuerpos serán como Él quiere. Y aquí dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles, son los más necesarios y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Y así Dios formó el cuerpo de Cristo y lo está formando, y esas partes que nosotros miramos desde arriba, mirando debajo de nuestras narices, decimos bueno, se da cuenta, ellos son estos son aquello, pero Dios ha escogido bendecirles y exaltarles y otorgarles más honor. Quizá nosotros los despreciamos, Dios les da más honor. ¿Para qué? Para que no haya desavenencia en el cuerpo, decía el apóstol, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ustedes todo lo importante. Ustedes todos tienen una parte vital que actuar en el cuerpo. Una parte vital que llena el cuerpo. Un ministerio que el cuerpo no puede estar completo o entero sin ese ministerio. Y si usted no llena esa parte, entonces le está faltando al cuerpo esa área. Así que cada uno de ustedes ha sido colocado en el cuerpo de Cristo para completar esa área del ministerio dentro del cuerpo. Y continúa diciendo, Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, Luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y ahora vienen algunas preguntas que parecen retóricas. ¿no? ¿Son todos apóstoles? Bueno, tenemos que decir que no. ¿Son todos profetas? También tenemos que decir que no. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Esa es la respuesta que tendríamos que dar. Procurad, pues, los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Vale es decir, una manera más excelente que tener estos dones de milagro, de sanidad, de lo que sea, operando en su vida. Sí, Dios tiene algo mucho mejor para usted. Es un placer estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos, compartiendo la palabra de Dios para hoy. El capítulo 13 de Primera de Corintios, en realidad comienza con el capítulo 12. El apóstol Pablo viene hablando en el capítulo 12 acerca de los diferentes dones del Espíritu Santo Cómo el Espíritu Santo se manifiesta a sí mismo por medio de la vida de los creyentes y aquellos diferentes dones que una persona puede poseer lo cierto es que no todos tienen todos los dones no todos tienen todos los ministerios es obvio por las preguntas retóricas que hace el apóstol Pablo él pregunta son todos apóstoles, todos profetas todos maestros todos sobran milagros, todos tienen el don de sanidad, hablan todos lenguas, todos interpretan. Es obvio que no es así. Pero el Espíritu Santo entregó a cada hombre diversidad como él desea en cuanto a los dones del Espíritu. Por eso el Espíritu Santo es soberano en lo que tiene que ver con la distribución de los dones, y aún así nosotros tenemos que anhelar los mejores dones. Solo porque el Espíritu Santo los reparta, eso no me detiene necesariamente a mí como para desear un don particular. El apóstol Pablo decía, anhelen ardientemente los mejores dones. Nuevamente los mejores dones están determinados por lo que se necesita para su vida. Es decir, ¿cuál es el ministerio al cual Dios lo llamó a usted? Y así, cualquiera sea su lugar en el cuerpo, eso determinará cuáles serán los mejores dones para permitir que usted realice adecuadamente su ministerio. No obstante, el apóstol Pablo dice, yo les mostraré aún un camino más excelente. Es que hay una manera mejor inclusive que tener los dones de sanidad o de ser capaz de hacer milagros, de hablar en lenguas, hay algo incluso mejor superior a esto. Así al entrar en el capítulo 13, vemos lo que Pablo dice a qué se refiere como un camino más excelente que los dones, más excelente que los mejores dones. En los primeros versículos del capítulo 13, los primeros tres versículos, él nos muestra la superioridad del amor sobre los dones del Espíritu. Porque dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. La palabra amor que se usa aquí en el griego es ágape. Es una palabra que se forjó para el Nuevo Testamento una palabra que no se encuentra por ejemplo en el griego clásico el griego clásico tiene otras palabras para amor amor en el nivel físico es eros de donde viene la palabra erótico amor en el nivel emocional es fileo pero los griegos clásicos no conocían nada del ágape porque esto tiene que ver con el amor de Dios. Así que comenzando en el versículo 4, Pablo define lo que es realmente agape. Veamos de qué está hablando cuando al hace referencia al ágape. En la versión del rey Jaime, esa palabra se traduce como caridad. ¿Por qué? Porque los traductores de la King James o la traducción del rey Jaime, siguieron el patrón establecido por Wycliffe. Wycliffe fue el primero en traducir las escrituras al idioma inglés. Cuando él hizo su tradición, la hizo a partir de la Vulgata Latina. En latín, la palabra charitos se traduce amor. De esa manera, al traducir esta palabra... Él la transcribió y puso caridad. La idea originalmente, con la palabra significando una clase de amor que da. Lo que ocurre es que a través de los años la palabra caridad ha ido cambiando en su significado y es entregar algo sin presión, sin que me cueste, o es casi como tener lástima del pobre. Y entonces ya no se trata de una entrega impulsada por el amor. Así que la palabra charity, a pesar de que una vez fue transcripta del latín charitos, tal vez expresa adecuadamente esa palabra griega en aquel momento, aunque ya no lo expresa en nuestro tiempo por el uso de la palabra caridad que se da en nuestro lenguaje del día de hoy. Y así estamos realmente atascados y debemos regresar a esa palabra pasada de moda, amor. Y al tener que regresar a la palabra amor, nos encontramos inmediatamente con las limitaciones del lenguaje. ¿Por qué? Porque es una palabra que utilizo para expresar, por ejemplo, uno de mis más profundos sentimientos y emociones. Por ejemplo, cuando digo, yo amo a mi esposa. Y así expreso mis más profundos sentimientos y emociones. Es una palabra que utilizo para describir mis sentimientos por mi esposa. Sin embargo, cuando yo quiero describir, cuando pienso en un helado bañado en caramelo, utilizo la misma palabra. Oh, yo amo los helados. Pero lo que siento hacia los helados no es lo mismo que lo que siento hacia mi esposa. Así que el idioma inglés es limitado. Tomamos la palabra griega eros, la traducimos amor. Tomamos la palabra griega fileo, la traducimos amor. La palabra estercio, lo traducimos amor. Agape, lo traducimos amor. Aún así, todo es amor en diferentes niveles, diferentes grados. Ahora, sería más apropiado decir... Yo tengo un gran Eros por los helados, porque Ero es en el área de la carne, y esa es el área donde van los helados. Yo tengo un gran fileo por mi esposa, pero Ágape es realmente un amor que da. Y eso cuando leemos su definición. Y es esa palabra que se utiliza para describir la actitud de Dios hacia todos nosotros. Dios amó tanto al mundo. Es la palabra que se utiliza para describir cómo debería ser nuestra actitud hacia los demás, amarse unos a otros, con esa clase de amor ágape que entrega desinteresadamente. Este amor es superior a los dones del Espíritu. Si yo tengo el don de hablar en lenguas, ya sea el lenguaje de los hombres o de los ángeles, alguna clase de lengua espiritual que no sea comprendida por ningún hombre, si yo tengo esa clase de habilidad, ese don, y no tengo amor, mi hablar se vuelve totalmente sin sentido, es solo ruido. Como un ruido que es hecho cuando repican símbolos juntos. Es un sonido sin sentido. pierde el significado si no hay amor detrás de ello. Luego dice el versículo 2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, es decir, yo podré tener el don de la palabra de ciencia, tal vez tenga el don de la profecía, tal vez tenga conocimientos profundos para comprender aquellas pequeñas cosas interesantes en las Escrituras, los distintos mensajes secretos que Dios tiene o está intentando darnos, pero si no tengo amor, realmente no me sirve de nada. Y agrega, y si tuviese toda la fe, es que yo muchas veces desearía tener más fe. Y dice, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. ¿Recuerdas Jesús dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza? Le dirías a este monte, pásate al medio del mar, y lo haría. Si yo tuviese toda la fe y pudiera mover los montes, y no tengo amor, nada soy es que el amor es superior al sacrificio. Muchas veces somos llamados a hacer sacrificios para Dios. Pero si yo hago sacrificios personales, como dice a continuación el versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Por eso, estimado oyente, el amor es superior a cualquiera y a todos los dones el amor es superior a cualquier sacrificio que pueda hacer para Dios ahora el apóstol Pablo nos hace un favor él nos va a definir esta palabra griega ágape en cuanto declara el amor es sufrido es benigno hay otra definición que se nos da de esta palabra en Gálatas capítulo 5 versículo 22 donde Pablo dice más, el fruto del Espíritu es amor. Luego para definirlo dice, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero el sufrimiento es una de las características, una de las marcas del amor. Pedro, el apóstol sintiendo que él estaba desarrollado en su caminar con el Señor, un día viene y le dice a Jesús, ¿Cuántas veces debo perdonarle a un hombre la misma ofensa? Y mi amigo, mi amiga, yo pienso que Pedro lo que quería hacer es mostrarse delante de los otros discípulos como diciendo, bueno, Señor, yo creo que tengo la capacidad máxima, la capacidad de hacerlo siete veces por la misma ofensa. Pedro quizás pensaba que el Señor le iba a decir, ¡Wow, Pedro, tú realmente estás creciendo, eres un genio! Pero el Señor le dijo a Pedro, Pedro, hasta setenta veces siete. ¿Qué estaba diciendo Jesús? El sufrimiento o el perdón no es cuestión de matemáticas, es una cuestión del espíritu, es una actitud en la cual yo no llevo la cuenta. Yo no digo, a ver, vamos en 478, 79, bueno, hasta llegar a mis setenta veces siete y entonces digo, basta, hasta aquí nomás. Yo estoy seguro que Jesús sabía que Pedro perdería la cuenta cuando llegara el momento de vivir esa experiencia, se daría cuenta que el sufrimiento y el perdón es una cuestión del espíritu. La característica del amor, ágape, es que es sufrido, pero también es benigno. Es decir, al final de ese periodo de sufrimiento, la respuesta a ese sufrimiento, es bondad. Ahora, yo he escuchado a personas, yo mismo las he escuchado, diciendo, bueno, yo ya tuve suficiente con esto, y voy a tener que hacer algo al respecto. Generalmente es de una manera poderosa, vengativa, no benigna. Como decir, yo he tomado, 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 y ya no puedo más. No, eso no es el agape. El agape es lo que yo he sufrido, y sufrido, y sufrido, y después tengo bondad. El agape es cuando alguien dice, yo he tomado, y tomado, y tomado, y yo al final de eso lo miro y digo, pobre alma, oh Dios, ayúdalo. Es benignidad luego del sufrimiento. El amor no tiene envidia. Yo no estoy aquí deseando las cosas lindas que usted tiene. ¿Por qué? Porque yo lo amo a usted. Y me regocijo que todas esas cosas buenas le hayan pasado a usted. Me alegro que usted haya ganado el premio y no yo. ¿Por qué? Porque yo lo amo. Me alegro de que lo hayan ascendido a usted. ¿Se da cuenta? El amor es tan grande que usted se regocija en las bendiciones de los otros. No es envidioso. No, no es envidioso de lo que usted recibe. No es celoso por lo que usted ha ganado. El amor no tiene envidia. Luego dice, el amor no es jactancioso. Es decir, no está buscando promocionarse a sí mismo. Y nosotros vivimos en un mundo lleno de exageraciones. Que se promueven... Todos en este mundo están allí promoviendo, parece exageradamente todas las cosas. Y en todo parece que hay una gran promoción para esto, una gran promoción para aquello. Desafortunadamente, este mundo es un mundo exagerado en promociones y lo más lamentable es que se ha introducido en la iglesia. De esa forma vemos mucha exageración. En la iglesia, cuando los hombres intentan promocionar sus programas, o peor aún, intentan promocionarse a ellos mismos. El amor verdadero no es jactancioso, y agrega, no se envanece, es decir, no tiene una actitud superior, no se ve a sí mismo como el mejor de todos, mejor que todos los demás. No mira a las personas desde arriba, no hace distinciones, no se envanece. Después dice, no hace nada indebido. Años atrás, cuando estaba en la escuela, teníamos en nuestra clase una chica que alucinaba cuando estudiaba para la ópera. Ella realmente aprendió a desarrollar su voz y a proyectarla. Pero se vestía raro. Ella sentía que era divina. Y tenía todas las clases de ideas de lo que constituía la justicia, la santidad, la piedad. Yo solía trabajar en el centro de Los Ángeles y solía tomar el tranvía cuando iba de regreso a dormir y a veces cuando estaba sentado allí en el tranvía con esa voz de ópera ella me miraba y decía ¡Alabado sea el Señor, hermano! ¿Se da cuenta? Y esto a gran voz para todo el tranvía. Todos en el tranvía se daban vuelta para mirar a quién le estaba hablando. Yo también. Pero donde fuera que yo la veía esperando el tranvía, me iba por la puerta de atrás si ella iba por la de adelante. O tomaba el siguiente auto a casa, aunque valía 10 centavos más, pero valía los 10 centavos extra. <risa> pero el, real, el amor realmente no se comporta indebidamente, no hace un espectáculo de sí mismo, no intenta atraer la atención sobre uno mismo, no, el amor no obra de esa manera.